0: Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On va s'intéresser aujourd'hui à ce que la culture peut faire en faveur de l'environnement. On verra par exemple que Festineuge, qui réfléchit depuis de nombreuses années à son impact environnemental, met en place des mesures permettant de limiter son empreinte carbone. Mais d'abord, ici à Delémont, au Théâtre du Jura, on constatera que le complexe a été pensé pour être un modèle en termes d'énergie renouvelable. Pour nous en parler, Camille Rebetet, responsable de la médiation culturelle pour le théâtre, également auteur, scénariste et enseignant, nous le retrouvons dans la salle principale dotée de 450 places. D'abord, les responsables du théâtre du Jura affirment avoir une vraie réflexion sur la programmation artistique pour limiter leur impact sur le
1: climat. Il s'agit d'avoir une programmation cohérente, c'est-à-dire pas de faire venir pour une date euh, d'avoir une exclusivité d'une troupe new-yorkaise qui fait un aller-retour en avion avec trois cargos, euh, ça sert à rien. Euh, S'il y a une tournée européenne et qu'on peut avoir cette date-là, alors là, ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc ça, c'est les, les, les premières mesures. Maintenant, dans l'exploitation aussi, on regarde par secteur euh, là où on peut avoir un effet, un impact sur le bilan environnemental, par exemple, le secteur de la mobilité des publics, le secteur de la, du catering, de la nourriture, etc., des déchets. Et on va essayer, par secteur, de prendre certaines mesures pour atténuer notre impact sur le climat.
0: Si la plupart des créations, comme ici les sentiments du prince Charles, joués la semaine dernière sur cette scène, n'abordent évidemment pas systématiquement les questions environnementales…
1: « Êtes-vous amoureux
0: ?»« Oui !» Le théâtre du Jura est
1: bien sûr ouvert aux œuvres, aux accents, disons, plus écolos. Ça, c'est en fonction aussi des opportunités de la programmation. Hein. Il n'y a pas toujours tous les spectacles qui sont disponibles, mais on essaie en tout cas en médiation culturelle aussi de sensibiliser à, à ces questions-là. On va organiser en marche d'un spectacle qui est, euh, sera fin avril une semaine climat avec un maximum d'intervenants, de collaborateurs d'écoles, etc., le canton, la ville, pour marquer euh, cette nouvelle institution qui doit développer de nouvelles façons de concevoir la démocratie.
0: Enfin, comme tout bon projet immobilier moderne, le complexe abritant le théâtre du Jura carbure aux énergies renouvelables, grâce notamment aux panneaux
1: solaires. Oui, il y a quatre immeubles, en fait, si on compte le théâtre, et tous sont recouverts de panneaux solaires. Et euh, sur une moyenne annuelle, euh, c'est une autoconsommation directe. Euh, il y a aussi euh, une question par rapport au chauffage, on n'a pas d'énergie fossile ici, euh, c'est du chauffage appelé avec du bois qui vient de la région, je crois d'un rayon de 50 km, traité par les, des exploitants de la région là aussi. Donc là, on a un impact le plus faible possible. Par contre, tout a été construit en béton, on n'a pas été parfait, on aurait pu faire mieux. Mais là, peut-être qu'il fallait avoir 10, 20 ans d'avance dans la réflexion pour aller jusque-là.
0: On quitte Delémont pour rejoindre Neuchâtel. Depuis plus de 10 ans, Festineuch agit pour réduire son impact sur l'environnement. Une nécessité pour le directeur du festival, Antonin Rousseau.
2: 50 000 personnes avec une cinquantaine de concerts sur quatre scènes, ça génère un certain impact, mais on essaye autant que possible d'avoir les bons réflexes, d'avoir les bons gestes et d'avoir cette sensibilité-là et de réfléchir sous l'angle du développement durable pour réduire autant que possible notre empreinte environnementale. Je me souviens
0: tout particulièrement du concert de Prophets of Rage en 2017. A l'époque, je ne me doutais pas que le festival appliquait autant de mesures pour limiter son impact sur l'environnement.
2: La plus importante, c'est le tri des déchets à la source, donc euh, derrière les bars, derrière les stands de, de nourriture. On essaie de favoriser aussi autant que possible la mobilité douce. Un festival avec 50 000 personnes, c'est beaucoup de transports et de déplacements. Et on favorise aussi autant que possible des partenaires au niveau des stands de nourriture, qui sont des partenaires de la région. Favoriser une économie et
0: des réseaux courts. Festineux analyse sa consommation d'énergie depuis 2013. En quelques jours, le festival consomme l'équivalent de 10 ménages sur toute une année.
2: Paradoxalement, depuis 2013, le festival a continué à grandir. Donc on a plus d'espace à alimenter, on a des scènes qui ont aussi évolué. Mais malgré cette évolution et cette croissance du festival, on a réussi à contenir en tout cas notre consommation.
0: En 2022, Festineuch va ajouter une mesure de plus en faveur de l'environnement
2: en misant sur de la vaisselle réutilisable. Ce qui évidemment réduira considérablement le tonnage de nos déchets pendant les 4 jours de manifestation. Ajoutons
0: encore que Festineux qui prend habituellement ses quartiers ici, aux jeunes rives, à l'approche de l'été, fait partie du réseau vert des festivals suisses, en compagnie notamment de Paléo ou encore de Balélec. Il est aussi affilié à Europe, association européenne, qui réfléchit à faire cohabiter du mieux possible événementiel et développement durable. Le cas, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut
1: La semaine climat, c'est fin avril. Fin avril. Mmh. Mmh une émission ça on sait bien ouais ça va nous faire un reportage très bien
0: et quand vous ramassez les déchets ce qui vous arrive de retrouver de l'argent j'avais perdu un billet de 100 balles
1: <rire> c'était Eureka avec Viteos toutes vos énergies